Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est directrice Maroc de SOS Village d'Enfants. C'est une certaine quête de sens qui va l'amener du marketing au bénévolat pour arriver à un social bien structuré. Présentation. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Samy Almousti, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Ça va, merci. Merci à vous d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir. Vous, vous êtes directrice nationale SOS Village d'Enfants Maroc. Alors, oui. avant d'arriver à ce poste, vous avez eu une autre carrière avant. Euh, vous étiez dans le marketing, c'est bien ça Effectivement, oui. J'ai démarré ma carrière dans le marketing et la communication, euh, en agence de com, puis en industrie, et puis... Euh, un jour, euh, j'ai vu qu'il y avait un décalage entre, entre ma personnalité et ce que je voulais faire réellement. Et mmh. puis, euh, euh... Comment on prend conscience, justement Comment vous avez pris conscience de ce décalage Qu'est-ce que vous avez ressenti En fait, je me suis rendu compte du décalage entre le rôle qui m'était dévolu dans l'entreprise le, dans, dans et mmh. puis ma vocation. C'était euh, une sensation euh, d'insatisfaction personnelle. On a l'impression euh, euh, que notre métier n'a pas de sens. Euh... D'accord, je comprends. En fait, vous, parce que vous, vous étiez dans l'entreprise, donc vous travaillez dans le marketing et la com, mais vous faisiez beaucoup de bénévolat en parallèle. Effectivement, oui. Effectivement, j'étais très liée à, au monde social et au monde associatif. Donc, j'étais bénévole dans pas mal d'associations à l'époque, euh, de secteurs très différents. Et, euh, et voilà, donc... Euh, Vous étiez plus euh, heureuse quel... les week-ends, on va dire, que la semaine. Effectivement. <rire> C'est ça. Effectivement. C'est ça. Mais en même temps, le bénévolat, on sait, il ne fait pas forcément vivre ceux qui le font. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bénévolat. Mais vous, vous avez réussi à en faire un métier Effectivement, oui. Alors, comment, comment, comment vous avez switché du monde du marketing à une structure qui s'occupe des enfants, une structure internationale qui s'occupe des enfants, et devenir la directrice euh, Maroc des SOS Village d'enfants Alors, avant, en fait, euh, euh, avant d'aller, de, 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 euh, de me retrouver chez SOS Village d'enfants Maroc, euh, j'avais saisi l'opportunité qui s'était présentée à moi euh, et qui consistait en un poste de responsable levée de fonds et relations internationales dans une association qui œuvre pour la promotion du leadership féminin et de l'entrepreneuriat par les femmes. Okay. C'était la fin. Okay. C'était un rôle que j'ai assuré pendant un an et puis avant d'être promue directrice générale déléguée de la même association qui était un poste que j'avais occupé pendant 7 ans, 7 ou 8 ans. Okay. Et puis... Euh, en même temps, j'imagine que votre carrière euh, dans le marketing oui, oui, oui. Absolument, c'est ça. Après, euh, après les dix ans, euh, on va dire, euh, d'expérience associative, ma quête de sens dans le travail m'a poussée à vouloir servir une autre cause qui me touchait particulièrement et qui est celle de l'enfant et de la famille. Mmh. Et c'est là que mon destin m'a conduit vers ce village d'enfants au Maroc en 2018. D'accord. 
Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Ouais. Euh, Alors, justement, vrai, euh, av avant 2018, avant SOS Village d'Enfants Maroc, donc euh, le marketing, la FEM, euh, pendant longtemps avec une position importante au sein de cette association, ça veut dire que c'est des mmh. journées, plus le bénévolat, j'imagine, le week-end, ça fait des, oui. des semaines bien chargées quand même. Oui, 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 effectivement, oui. Ça fait des semaines bien chargées, des... un temps bien, bien rempli. Productive. Bien, bien productive. Oui, vous préférez ouais. le dire comme ça. <rire> bien productive. C'est ça. Euh, vous aviez déjà votre petite fille à l'époque Oui, oui, oui. J'ai eu ma fille, euh, ma, ma fille aînée, euh, qui a aujourd'hui 13 ans. Je l'ai eu, euh, euh, ben, eu il y a 13 ans. <rire> en 2008, absolument. Alors, justement... Les femmes qui nous écoutent, qui se retrouvent dans oui. un rythme de vie professionnelle qu'elles n'apprécient pas forcément. En fait, elles ont fait des études, elles se retrouvent à travailler quelque chose. Et elles ne connaissaient pas encore leur mission de vie. Mmh. Et qui se retrouvent aussi en même temps, euh, mmh. épouses et mères, et qui se disent « bon ben, moi, je ne peux pas m'en sortir ». C'est-à-dire que ça fait ce qui est fait, est fait. Je suis obligée de rester dans ce boulot, même si je ne l'aime pas. Je suis obligée de mettre de côté ma volonté personnelle, même si je ne suis pas heureuse dans cette situation. Pourquoi Parce que je suis une mère, je suis une épouse, euh, j'ai des obligations, et en même temps, euh, je ne peux pas donner plus de temps que ce que je donne ailleurs. Vous leur dites quoi mmh. à ces femmes, Samia en fait, moi, je dis tout simplement qu'il n'y a pas de règle, que chacun a son rythme. Chacun, on, on, peut, on peut faire les enfants avant, avant la carrière, on peut faire la carrière avant les enfants. En fait, chaque femme a son rythme, mmh. a, son, euh, a, a sa vocation, a ses envies. On ne peut pas ressembler à toutes les femmes. Chaque femme est unique et chaque femme doit, doit, doit suivre son intuition. Et euh, là où elle se, sent, elle se sent le plus heureuse et le plus épanouie et le plus équilibrée. Mmh. Donc voilà. en fait, ce que vous dites est très bien et en même temps je dirais même que ça soulage parce que pendant très longtemps aussi on a mis une forme de pression sur la femme, sur la jeune femme, sur la jeune fille pour lui dire il faut absolument, avant de penser à fonder une famille, à être complètement indépendante, autonome, etc. En voulant, c'est un discours en fait qui veut protéger la femme. Mais en même temps, c'est comme si c'était la seule règle de vie. Oui, effectivement, euh, comme vous dites, euh, Yasmine, la, la, en fait, il y a trop de pression sur la femme marocaine. La mmh. femme marocaine te donne beaucoup de pression euh, pour être une femme parfaite, une épouse parfaite, une mère parfaite, une collègue parfaite, une fille parfaite, une belle fille parfaite. Et là, 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 il y a une, une réelle réflexion à, à mener à, à mon sens par rapport à cette perfection que tout le monde recherche et qui n'existe pas finalement parce que la perfection, le parfait ne fait pas partie de notre monde. Donc en fait, la perfection doit se faire à l'intérieur. Il faut essayer de travailler sur soi pour être épanouie, équilibrée, heureuse. Et ça peut passer par la carrière, ça peut passer par la maternité, ça peut passer par la famille, ça peut passer... Ça, ça dépend, c'est au cas ça. par cas. Et c'est selon, selon la femme et selon, selon sa, sa, son éducation, sa culture, son référentiel. Il y, y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans le cadre de, ce, de cette réflexion. Absolument, absolument. Donc 2018, SOS Village d'Enfants Maroc. Euh, là, vous avez justement l'opportunité de vivre pleinement votre passion, votre vocation, c'est vous occuper oui. des enfants. Est-ce que ce n'est pas, est -ce est pas compliqué à gérer émotionnellement, ou plutôt au lieu de vous, de vous poser la question comme ça, comment vous gérez émotionnellement le fait d'arriver dans un endroit, c'est votre milieu professionnel où, où il y a beaucoup d'enfants 
initialement abandonné et rentrer à la maison et retrouver les, vos propres enfants En tant que mère, euh, comment euh, vous gérez Oui, il est, il est vrai qu'au début, c'était un, euh, un peu compliqué à gérer oui. au niveau mmh. émotionnel mmh. et qu'il fallait avoir un petit accompagnement pour, ne pas, pour justement ne pas tomber dans, dans, dans l'émotionnel à, à 100% parce que si on est là aujourd'hui en tant qu'association, c'est pour soutenir ces enfants sans soutien familial, c'est pour, euh, pour les aider à dépasser leur traumatisme, et ce n'est pas en étant dans l'émotionnel qu'on va pouvoir gérer, qu'on va, qu va pouvoir les aider à, à, à trouver des solutions. C'est ça. Donc là, là c est, c est, il est vrai que, que c'était un peu compliqué au début, mais tout ce travail, Yasmine, vous savez, euh, il faut juste avoir de la volonté et être en prédisposition positive à travailler sur, euh, sur certaines choses. Et puis, euh, on arrive à dépasser et on arrive à, à, à transformer ces émotions en action. Et euh, c'est l'objectif. Mmh. On, la... on est là pour trouver des solutions et pour passer à l'action. Absolument, c'est ça. Mais comme vous dites, est-ce que ce besoin d'accompagnement qui est normal et qui est nécessaire, est-ce que vous l'avez démarré en prenant directement votre poste ou bien au bout d'un moment, vous en avez ressenti le besoin non, c'était après un petit moment, j'ai senti le besoin d'un accompagnement par des experts. Euh, D'ailleurs, moi, je pense que c'est euh, très important d'avoir l'humilité euh, de dire que j'ai besoin d'aide, j'ai mmh. besoin d'accompagnement pour être plus efficace et plus efficiente dans, dans ce que je fais. Et euh, il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à le faire, parce que s'il y a des experts euh, euh, qui sont spécialisés euh, dans, dans, dans des accompagnements euh, pareils, c'est qu'il faut aller les voir. Donc c'est leur, leur métier. On peut pas, encore une fois, on ne peut pas être euh, expert partout, on ne peut pas être euh, la femme parfaite qui, qui se connaît dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Donc mmh. il faut aller voir les gens euh, qui sont spécialisés euh, dans, euh, dans des secteurs... Euh, comme ceci. Absolument. Alors, on n'a pas évoqué euh, euh, une, un moment, justement, avant tout ça, c'est lorsque vous avez repris vos études, euh, oui. en même temps que vous étiez enceinte. Oui, effectivement, oui. C'est ça. Vous étiez euh, en pleine études, en même temps que la grossesse. Est-ce que c'est est, est compliqué à gérer comme situation euh, En fait, c'était un, un peu compliqué à l'époque, dans le sens où ce n'était pas, pas commun. C'est pas commun, je me rappelle, dans la promotion, on était 200, euh, 200 ou 250 dans notre promotion à l'ISCAE, et euh, on, était, on était deux, deux femmes, euh, les deux femmes mariées, enceintes en même temps. <rire> C'était un peu bizarre. Mais bon, après, euh, c'est euh, chacun comment on le vit. Hein. Moi, je l'ai très bien vécu, euh, j'étais euh, heureuse, j'étais épanouie, euh, j'étais contente de pouvoir faire deux choses à la fois, et de et d'arriver à, à atteindre mes objectifs. Mmh. Alors vous, justement aussi, vous avez une fratrie de, de, de garçons, vous êtes entouré de garçons. Okay. Euh, vous êtes la fille très attendue après les deux, les deux garçons. Euh, alors justement, est-ce que c'était la fille copine de ses frères, slash copain de ses frères, ou bien la petite fille modèle non, non, c'était plus la fille euh, complice, on va dire, des deux grands frères. <rire> complice des deux grands frères. On, on apprend beaucoup de, de deux garçons, de deux grands frères On apprend quoi, ah oui, justement Ah oui, oui, on apprend, on apprend, on apprend de leurs erreurs. <rire> on, on apprend de leurs expériences. C'est très... Ça, ça forge la personnalité. Euh, C'est très, très important d'apprendre des erreurs des autres sans pour autant euh, les faire. 
C'est ça. <rire> Parce qu'en fait, on ne peut pas tout vivre. Donc, euh, c'est une occasion d'apprendre des erreurs des autres et de ce, qu ce que les autres vivent euh, euh, avec nous. Euh, moi, je pense que c'est important. C'est important. Euh, alors, justement, est-ce que... C'était parfois aussi un petit peu compliqué à gérer avec eux parce que la dernière petite fille, chouchoutée par les parents, est-ce que les grands frères étaient parfois un peu jaloux Non, pas du tout. Au contraire, j'étais la petite protégée. Hein. C'était plutôt le contraire. J'étais la petite protégée de toute la famille. Euh, non, on n'a jamais vécu de, de, de moments de jalousie. On est, on est très solidaires. Enfin, notre fratrie est très particulière parce que on a, on a beaucoup de, de tendresse et de solidarité entre nous. On a grandi dans, dans cet esprit-là. D'ailleurs, moi, je le dis toujours, euh, même au niveau de l'association, c'est très important. La tendresse, c'est très, très, très important dans l'éducation des enfants. Alors, justement, par rapport à ces enfants que vous accompagnez dans l'association, est-ce euh, que, est -ce que vous, vous, vous pouvez donner de l'affection Est-ce qu'il le faut ou bien c'est finalement un espace professionnel pour vous Ah non, c'est un espace qui est lié. En fait, c'est ce qui fait un peu la, la, la particularité du modèle de ce village d'enfance. C'est mmh. le concept familial, c'est la chaleur du foyer, c'est l'affection, c'est la protection. C'est la, 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 la grande particularité de notre modèle de prise en charge. Mmh. Ça, c'est le pour les, les, les mères, entre guillemets, qui accompagnent les enfants dans chaque maison. Mais pour vous, Exactement. en tant que directrice Bien sûr, ben, le social euh, et la solidarité démarrent déjà par les équipes, par, mmh. euh, par le travail. Et nous, dans notre ADN, il y a la solidarité, il y a l'affection, il y a l'empathie, il y a l'entraide. Euh, bien sûr, ce sont des valeurs euh, qui sont très, très, très importantes, euh, en tout cas dans toutes les équipes. C'est ça. Euh, encore plus quand on œuvre pour, euh, pour une cause aussi belle et aussi euh, sensible que la nôtre. Mmh. Et après 18 ans, ces enfants, ils deviennent quoi exactement ces enfants deviennent partenaires de l'association et on continue à les prendre en charge et à les soutenir dans leur insertion socio-professionnelle jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes accomplis, autonomes et complètement insérés dans la société. D'accord, parfait. Vos enfants, Samia, ils vous accompagnent à l'association Oui, de temps en temps, quand il y a des activités ou quand c'est ouvert au public, oui. Est-ce qu'ils posent des questions aussi, des questions assez particulières Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir emmené déjà ma fille aînée, qui a aujourd'hui 12 ans, dans une crèche d'enfants abandonnée. Et donc, elle l'avait très, très mal vécu. C'est-à-dire qu'après, elle est restée extrêmement triste, elle a beaucoup pleuré, elle a été extrêmement touchée. Oui. Oui, oh, oui, complètement. Je comprends. Je comprends. Ben, les enfants, comme, comme les adultes, euh, il, faut bien, il faut les préparer. Mm. Il faut qu'il y ait une préparation euh, euh, préalable. À, à, à... Moi, je pense que pour, pour votre cas, il fallait peut-être préparer votre enfant avant, euh, avant de l'emmener, lui expliquer le pourquoi, le comment. Euh, et voir si, 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 si euh, votre enfant n'était pas, pas prêt, il fallait, fallait peut-être pas reporter euh, cette visite à, à un autre moment où il serait plus prédisposé euh, émotionnellement à, à accueillir euh, des émotions aussi, aussi intenses parce que quand même, euh, c'est très, très, euh, émotionnellement très intense, c'est sensible, c'est l'humain, c'est l'enfant, c'est... C'est assez sensible comme sujet. Donc, euh, Extra faut... ex extrêmement, surtout pour un enfant euh, lui-même encore. Enfant. Enfin, 
C'est ça. Pour un enfant, mais une fois que c'est fait, moi, je pense que la culture s'installe. En tout cas, moi, mes enfants, ils ne me posent plus de questions. Ils, mmh. ils comprennent, ils savent, ils m'écoutent parler. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils se sont habitués. Euh, ils se sont habitués. Ils apportent même des solutions des fois. Ils interviennent, ils me donnent leur avis. Et, et je trouve que c'est important que ça doit faire partie de la culture et de l'éducation de tous les enfants de notre pays, parce que c'est un sujet qui concerne, qui concerne tous les citoyens. C'est ça. Euh, euh... Vous pensez à partir de quel âge on peut les emmener Moi, je me rappelle, je l'avais emmenée, elle devait avoir euh, 5 ans, je crois. Est-ce que c'est trop tôt, 5 ans, 5-6 ans Oui, moi, je pense que c'est trop tôt, 5 ans, parce que, bon, 5-6 ans, euh, euh, on n'a pas encore euh, la maturité... Euh, la maturité, on n'a pas encore, même à un âge plus avancé, mais est on n'est pas, pas encore bien préparé à accueillir ce genre d'émotions et à comprendre certains messages. Moi, je pense qu'au qu niveau du collège, de, 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 de la dernière année primaire, ça peut être une bonne initiation. On peut prévoir une initiation au, au secteur associatif, au bénévolat, à la culture... Du don. Du don de pouvoir, soi, exact. Oui, à, à comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire que donner, euh, que, de, que le don de soi, donner de son temps, de son énergie, euh, de ses habits, de son argent. Euh, de, pour, pour un enfant, c'est important. C'est important ouais. de l'inculquer euh, à l'école, euh, au collège aussi, et au lycée encore plus. Mmh. Donc je en me suis fait, précipitée, en fait. <rire> les enfants d'aujourd'hui, ce sont les donateurs et les bénévoles de demain. Donc, euh, il, faut, il faut les éduquer, il euh, faut leur, leur expliquer par étapes et, euh, et selon leur âge, et en fonction de leur, de leur capacité d'apprentissage et de compréhension euh, des sujets. Mmh. Donc, en fait, euh, voilà, même, même introduire la culture du bénévolat à ses, à ses enfants, euh, il faut que ça se fasse à un moment où ils sont eux aussi prêts à accueillir tout ça émotionnellement parce que c'est vrai que c'est on, on, on se prend beaucoup d'émotions euh, pas négatives mais c'est triste voilà de voir euh, des, des, des enfants comme ça de voir des adultes aussi parfois euh, dans des situations euh, compliquées et donc euh, mmh. en tant qu'adulte déjà on peut être remué donc on comprend que les enfants aussi euh, le soient encore euh, euh, en exponentiel Effectivement. Absolument. Alors, Samia Moustier, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour échanger avec moi et pour être ma femme d'aujourd'hui. C'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, Yasmine. Tout, les, tout le plaisir était pour moi. Et euh, merci à toutes les auditrices euh, qui nous écoutent. Et, euh, et j'espère, en tout cas, les portes de, de SES Village d'Enfants au Maroc sont ouvertes à toutes les femmes qui souhaitent venir faire des visites ou apporter un soutien quel que soit ce, 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 ce soutien, elles sont la bienvenue. Merci, Yasmine. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour venir J'en profite pour poser la question. Oui, oui, oui effectivement. Oui. Il faut appeler les sites. On est sur cinq sites au Maroc. Inzouren à côté de Fossima, euh, El Jadida, Darboza, euh, Eitourir à 40 km de Marrakech et sur Agadir. Ok, parfait. Merci <rire> beaucoup, Samia. On vous souhaite une belle Merci. journée. Merci Et un gros vous. bisou à tous les enfants des SOS Village d'Enfants Maroc. Merci beaucoup, merci, merci, merci bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.